0: Konrads Kosmos. Die Mission, Pitch und Präsentation. Teil 1. Mit Christine Keil und Stefan Schill. Mission Control. Ready for take -off.
1: T -minus 50 Seconds. Nachhaltigkeit.
2: Bildhafte Sprache.
1: Interessant.
2: Verständlich.
1: Perspektivwechsel.
2: Zielgerichtet.
1: Fokussiert.
2: Prioritätenfilter.
1: Vorbereitung. Sammeln. Strukturieren. Tools. House of Skills AIDA Canvas
2: Topfmodell Zutaten Alle guten Dinge sind drei Was? Thema Wem? Publikum
1: 30 Wie? Rhetorik Wozu? Ziel Warum? Grund Wer?
2: Rolle, Aufgabe
1: So viel wie möglich
2: So wenig wie nötig
1: Allumfassend vollständig
2: Notwendig greifbar Weniger Ist mehr
1: Kurz und knapp auf dem Punkt
2: Tipps für Pitch und Präsentation
1: 3, 2, 1, 0
3: Konrads Kosmos, der Podcast des Gründungsservices der Filmuniversität Konrad Wolf. Wir, das sind Skander und Charlotte, sprechen in dieser und in den zwei kommenden Episoden mit den Schauspielern und Coaches Christine Keil und Stefan Schill. Als Präsentationsexperten verraten sie euch einige Tipps und Tricks, die ihr nicht nur an der Uni, sondern auch später im Berufsalltag anwenden könnt. In der ersten Episode zum Thema gehen wir der Frage nach, was eine Präsentation überhaupt ist, was sie nachhaltig und interessant macht. Also, los geht's!
0: So, hallo Christine, hallo Stefan, schön, dass ihr heute bei uns seid und uns an euren Tipps und Tricks an Pitch und Präsentation teilhaben lasst. Dann die ganz einfache erste Frage, was brauche ich für eine Präsentation?
2: Auf jeden Fall erstmal ein Thema, was wir ja oft haben, also eine Idee, ein Projekt, was wir präsentieren wollen. Das Zweite ist das Publikum und das Dritte das Ziel, was will ich mit der Präsentation erreichen und dann natürlich mich selber als Protagonist. Also ich nehme oft sehr gerne das Bild von dem, von dem Lotsen, dass wir als diejenigen, die wir präsentieren, die Protagonisten, die Lotsen sind, die das Publikum auf einem Schiff durch die Themenvielfalt und Tiefen des Meeres in den Hafen für das relevante Thema führen. Und da stehen wir immer wieder vor der Frage, ob wir was oftmals unser erstes Anliegen ist, allumfassend vollständig informieren wollen oder ob es nicht viel besser ist, bedarfsgerecht fokussiert zu präsentieren. Also genau nach diesem Motto, entweder so viel wie möglich oder so wenig wie nötig. Ebenso die Frage, auf welche Fragen will ich Antworten geben, Lösungen anbieten, ohne eine Diskussion entwickeln und dabei immer wieder danach zu schauen, fokussiert auf das Publikum hin zu präsentieren.
0: Und welche Fragen sollte ich mir in Bezug auf erfolgreiches Präsentieren
2: dann konkret stellen? Ich würde das so in einer Frage zusammenfassen, dass was wir auch als, als Schauspieler, wenn wir eine Rolle erarbeiten, oftmals haben wir, gibt es so sechs, sechs Fragen. Wer tut was, warum, wie, wann, wo und wofür? Und für eine Präsentation finde ich die Frage immer wieder wichtig, was will ich, wem, wie und wozu präsentieren? Als erstes wäre die Frage nach dem was also was ist meine Botschaft, mein Thema, die Kernaussage und diese klar zu definieren mit maximal drei Top-Argumenten. Wir sagen dazu, dass wir einen Prioritätenfilter benutzen, also dass wir aus der Vielzahl an dem, was wir an an Fakten, an Informationen über ein Projekt, eine Idee haben, diese so filtern, dass wir sagen, okay, die Top drei, die drei wichtigsten, die zu bindeln, für diese drei Argumente ein Sinnbild zu finden ein Gegenstand, ein Symbol und diese dann darüber zu präsentieren. Und dabei natürlich immer die Frage nach dem, nach dem Nutzen für den Anderen, den Gewinn für den Anderen, die Besonderheit, das Alleinstellungsmerkmal meiner Idee oder meines Projektes. Und das führt auch gleich zur zweiten Frage, wem präsentiere ich mein Projekt? Und da ganz wichtig die Frage, was ist für den Anderen interessant, notwendig, wichtig zu erfahren, welche Informationen braucht der Andere für eine Zusammenarbeit? Und gleichzeitig auch die Frage, welche Vorkenntnisse gibt es? Wie weit ist er mit der Materie schon vertraut? Also da ganz entscheidend danach zu schauen, in den Perspektivwechsel zu gehen und vom Publikum, von dem, für den ich präsentiere, zu schauen, was braucht der an Informationen, was braucht der vielleicht auch an Vorkenntnissen oder an, 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 an Vorbereitung, um sich mit dem Thema gezielt auseinandersetzen zu können. Und genauso auch, welche Informationen kann ich ihm geben, muss ich ihm geben, damit er sich daraus klar entscheiden kann, will er sich an dem Projekt beteiligen oder geht es darum, dass er bestimmte weitere Punkte zu dem Projekt entwickelt, dass ich ihm dafür die richtigen, entscheidenden Informationen gebe. Darin wichtig auch die Frage, wie baue ich eine Perspektive zum Publikum auf? Also, dass ich auch dort in den Perspektivwechsel gehe und danach schaue, welchen Erfahrungsbereich hat der Zuhörer, hat das Publikum und aus diesem Erfahrungsbereich oder aus der Erlebniswelt des Publikums heraus dann auch auf das Thema einzugehen bzw. darüber auch das Thema vorzubereiten, aufzumachen. Die dritte Frage wäre, wozu präsentiere ich? Also was will ich beim Publikum erreichen? Will ich erreichen, dass ich Mitarbeiter, Mitstreiter für ein Projekt suche? Oder will ich erreichen, dass der andere für das Projekt etwas investiert? Oder will ich erreichen, dass er sich an dem Projekt beteiligt? Also auch da vorher mir selber klar machen, was will ich erreichen? Was sollen die für mich machen? Und dementsprechend auch mich in der Präsentation darauf zu fokussieren. Und die fünfte Frage, wie präsentiere ich? Da finden wir das immer ganz wichtig, dass wir viel versuchen, mit Bildern zu arbeiten. Also was ein ganz wichtiges Thema ist in der Präsentation und auch im Pitch ist, immer wieder zu visualisieren. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich nun ständig mit PowerPoint arbeite oder ständig mit, äh, mit einem Beamer und Bildern arbeite, sondern visualisieren auch über die Sprache, Bilder zu schaffen.
0: Kannst du uns dafür ein anschauliches Beispiel geben?
2: Wir hatten mal ein Präsentationstraining mit Ärzten und wir hatten dort einen Herzchirurgen, der hat das Setzen eines Herzkatheters einfach damit erklärt, also hat das einem Patienten erklärt, indem er ihm das anhand eines Brötchens beschrieb. Und dieses Brötchen in die Hand nahm und sagte, also hier sehen Sie, das halt in der Mitte hat das so diese, diese Furche, da ist rechte und linke Herzkammer. Und dann hat er so unten zwei Löcher reingebohrt und oben zwei Löcher und sagte so, das sind jetzt die beiden Blutkreisläufer, einmal der linke hier für die Lunge, wo das Blut mit Sauerstoff angereichert wird und der rechte Kreislauf ist dann der, der durch den ganzen Körper geht. Und dann klappt er das Brötchen so um und sagte hier können Sie mal durchgucken, da sehen Sie, da sind ganz viele Krümel drin, so sieht das auch bei Ihnen aus und das führt zu Verstopfung und deshalb müssen wir da jetzt eine Leitung durchlegen, dass das nicht mehr passieren kann, Namen Strohhalm steckt den durch und hatte ihm damit ganz einfach das Legen eines Herzkatheters erklärt. Das war so ein Bild, was der Patient auch nie wieder vergessen hat. Der wusste sofort, also Herzkatheter funktioniert wie beim Brötchen, unten oben Strohhalm durch und dann fließt das Blut wieder. Dass der Vorgang an sich natürlich weitaus komplizierter ist, dass es dabei weitaus mehr Sachen gibt, die man berücksichtigen muss, aus medizinischer Sicht ist richtig und auch wichtig, aber für den Patienten völlig uninteressant und auch gar nicht in seinem Verständnisbereich. Und als letztes noch die Frage, wer präsentiert. Dabei auch die eigene Rolle zu definieren. Dabei danach zu schauen, was ist meine Expertise, was sind meine Fähigkeiten, meine Eigenschaften, mit denen ich präsentiere. Was ist mein Background, um zu präsentieren.
0: Genau diese Fragen, die man sich jetzt am Anfang gestellt hat, damit präzisiert man ja jetzt auch äh, die Vorstellung von der Präsentation. Aber gibt es auch eine ganz gewisse Struktur für ein Projekt, für eine Ideenpräsentation, dass man dann auf ein Publikum auch sehr flexibel oder eben auch sehr spontan agieren oder reagieren kann?
2: Also eine Möglichkeit, um eine Präsentation so zu strukturieren, dass ich damit auch flexibel umgehen kann, ist das Topfmodell. Und das geht davon aus, dass ich für jedes Thema mir einen Topf nehme, so wie so ein Kochtopf, und dann die einzelnen Zutaten dazu mir um diesen Topf herum organisiere. Sodass ich ganz flexibel, je nachdem, was auch für eine Frage vielleicht aus dem Publikum kommt, oder wenn ich selber vorher mitbekomme, dass das Publikum ein ganz bestimmtes Interesse hat, dann auch dementsprechend immer auf diese Zutat zugreifen kann. Das wäre zum Beispiel bei so einer Präsentation, dass man sich so einen Ideentopf zusammenbaut. Also es wäre zum Beispiel, wenn es jetzt um, einen, um eine Projektidee geht, dass man sagt, so okay, ich mache mir so sieben Zutaten, wo ich auch wieder mit Fragen arbeite. Also könnte zum Beispiel eine Zutat, könnte sein, die Frage, wer entwickelt da, hat die Idee für das Projekt? Und dass man dann dieser Frage drei Argumente zuordnet. Das wäre eine Zutat. Dann wäre die zweite Zutat, was wird realisiert in diesem Projekt? Und auch dort wieder drei Argumente finden, die drei Top-Argumente finden und in dieser Zutat zusammenpacken. Die nächste Zutat wäre, wie wird das Projekt umgesetzt? Wieder eine neue Zutat, wo wird das Projekt umgesetzt? Wann wird das Projekt realisiert? Warum? Also Grund, Inspiration, Auslöser. Und die letzte Zutat wäre das, wofür? Die Zielsetzung. Und wenn ich jeweils zu jedem, zu jeder Zutat mir drei Argumente suche und die dann dementsprechend auch noch erläutern kann, dann habe ich so eine Struktur, wo ich je nachdem, wie die Interessenslage ist von den, vom Publikum oder auch, wenn ich merke, es sind zum Beispiel eher Investoren dabei, wo es jetzt darum geht, vor allen Dingen Investoren für mein Projekt zu gewinnen, dass ich ganz, ganz schnell als erstes mir die Zutat greife, wie wird das Projekt umgesetzt oder mir ganz schnell die Zutat greife, wie wird das Projekt realisiert, was brauche ich für die Realisierung. Und dass ich so eine Struktur habe, mit der ich wunderbar jonglieren kann. Diese Möglichkeit, dieser Topfstruktur, die kann man dann noch sehr variabel behandeln. Also das, man könnte das genauso auch strukturieren und kann dabei die Struktur des Canvas-Modells nehmen, wo das Canvas-Modell ja nochmal einfacher ist und sich nur mit vier Fragen beschäftigt, wo wir einmal die, die Frage haben, wer, also wer sind meine Kunden? Und unter dem Wer dann als eine Zutat dann die drei Punkte haben, wer sind meine Kunden, wie erreiche ich sie, wie sehen meine Kundenbeziehungen aus? Als zweite Zutat die Frage nach dem Was habe, also welches Produkt, welche Dienstleistung biete ich an, welche Kundenbedürfnisse erfülle ich, was genau ist der Kunden? nutzen. Als dritte Frage das Wie. Wie realisiert mein Unternehmen das? Was ist hierfür erforderlich? Die vierte wäre dann das Wie viel? Welche Einnahmen realisiert mein Unternehmen? Welche Kosten entstehen? Und das wären jetzt auch wieder so vier Zutaten und vier Punkte, wo ich mir drunter dann die Informationen jeweils zuordnen kann und dann dementsprechend auch völlig frei mit diesen vier Punkten arbeiten kann in der Präsentation.
0: Lass uns bitte noch mal auf den Ursprung des Topfmodells eingehen. Äh, wo kommt das noch mal genau her?
2: Dieses Topfmodell ist eigentlich entstanden, es kommt eigentlich aus der Interviewtechnik heraus. Das hat Michael Rossier entwickelt der hat so Olympiasportler auf Interviewsituationen vorbereitet und hatte unter anderem die Olympiasiegerin im Pistolenschießen und die kriegte natürlich immer die Frage von den Reportern, wie sind sie denn als Frau zum Pistolenschießen gekommen? Und er hatte die immer nur so eine Antwort drauf, weil sie auch selber immer von dieser Frage irgendwie angenervt war und sagte immer nur, ja, weil mein Vater Vorsitzender vom Schützenverein war. Da hatte sie überhaupt keine Lust auf diese Interviews und die Reporter natürlich auch irgendwann mal überhaupt keine Lust mehr, irgendwelche Fragen zu stellen. Und dann hat sich der Michael Rossier mit ihr zusammengesetzt und dann haben sie zusammen mal so sieben mögliche Antworten entwickelt. So. Also was macht denn für dich das Pistolenschießen aus? Und haben so sieben unterschiedliche Punkte gefunden. Klar, weil der Vater nun mal Vorsitzender vom Schützenverein war. Zum zweiten, weil sie dort auch ihren ganzen Freundeskreis hatte, weil das einfach Spaß machte. Im dritten hat sie festgestellt, dass sie das damals in der Schule super geholfen hat, weil sie damit auch trainiert hat, sich zu fokussieren auf bestimmte Themen. Im vierten hat sie gemerkt, dass sie damit Erfolge feiern konnte und deshalb auch ihr das selber in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrer Selbstbestätigung sie sehr unterstützt hat. In diesem Coaching hatte sie dann sechs, sieben Punkte zusammen und konnte dann völlig frei auf auf diese frage eingehen also wie so eine breite farbpalette wo sie völlig unterschiedlichen farbtöpfen heraus und auch aus völlig unterschiedlichen stimmungen heraus dann auf diese fragen eingehen konnte und dieses haben wir weiterentwickelt für präsentationen wir dachten dass genau auch dieses ein tolles prinzip ist dass wenn ich meine idee habe mein projekt habe was ich irgendwo vorstelle auch dementsprechend das einmal für mich in diese unterschiedlichen Töpfe und Zutaten packe und dementsprechend eine Struktur habe, wo ich dann noch völlig flexibel, je nachdem für wen ich präsentiere, mir dann auch dementsprechend die entsprechende Zutat herausgreifen kann und darüber mir die Aufmerksamkeit, das Interesse des Publikums hole.
0: Ihr habt das schon angerissen, wir brauchen 95% Vorbereitung, also diese Töpfe muss sich verinnerlicht haben, eigentlich auch so wie ein Koch am Herd jederzeit seine Töpfe abrufbar haben muss, alles muss schon irgendwie köcheln und immer bereit sein zum Servieren. Hier geht es auch wirklich um Lernen ne? und Wiederholen und alles auch griffbereit vorzubereiten.
2: Ja, also das ist, glaube ich, eher auch ein ganz wichtiges Prinzip, dass das für eine Präsentation, auch gerade beim Pitch, da macht einfach ganz viel die Vorbereitung aus. Dafür eine klare Struktur zu finden, und was ich bei dieser Struktur sehr gut finde, ist, dass ich, wenn ich das über Schlagwörter, über, über Argumente festmache, dass ich das dann nicht wie einen festgelegten Text immer damit arbeiten muss, sondern über die einzelnen Schlagwörter, über die einzelnen Argumente dann auch sehr leicht ins Präsentieren komme und mich dabei auch sehr frei, sehr frei entwickeln kann oder sehr frei präsentieren kann. Das gehört natürlich mit dazu und was ich dabei aber auch spannend finde, dass wir immer wieder erleben, dass es den Teilnehmern sehr hilft, ihre eigene Idee, die ja für einen selber dann so näher ja, auch wie in so einem riesengroßen Topf drin ist mit allen möglichen Zutaten, dass es ihnen selber auch mal hilft, das so zu strukturieren und damit auch selber nochmal eine andere Klarheit dazu zu bekommen, gerade wenn es darum geht, mit der eigenen Idee auch noch raus nach außen zu treten und das anderen anzubieten.
0: Wir haben jetzt ja immer von Präsentation gesprochen, haben aber auch schon Investoren jetzt im Publikum sitzen und dass man seine Ideen eben präsentiert. Da schwört natürlich sofort der Begriff des Pitches umher. Was ist ein Pitch?
1: Ja, genau. Was ist ein Pitch? To pitch heißt werfen, einen Köder auslegen, damit die Fische anbeißen. Ein Pitch beinhaltet also die Kurzbeschreibung eines Projekts, eines Produkts oder einer Dienstleistung. Im Filmbereich dient er dazu, noch fehlende Partner wie Produzenten und Mitarbeiter, die zur Herstellung notwendig sind, dafür anzulocken. Es ist also ein Appetizer, um andere mit ins Boot zu holen. Wussten Sie, dass bereits ein Strukturmodell existiert, mit dem man Pitchs genau auf den Punkt bringen kann? Es heißt AIDA und steht für Attention, Interest, Desire, Action. Attention soll uns Aufmerksamkeit verschaffen. Vielleicht mit einer Fragestellung oder einer Metapher, so wie ich sie jetzt eben gerade gestellt habe, um ihr Interesse an einem Strukturmodell zu erwecken. Interest soll das Interesse wecken, Neugier danach beim anderen auslösen. Was ist für den anderen interessant? Das habe ich im Vorfeld vielleicht schon durch den Perspektivwechsel herausgefunden. Vielleicht hat er auch ein Problem und ich habe bereits die Lösung dafür. Desire heißt Bedürfnis. Was ist der Wunsch des anderen? Was braucht er? Oder was will er haben? Wobei möchte er mitmachen? Action ist die Aufforderung zur Tat. Was ist mein Ziel? Was soll der andere für mich tun? Das sollten Sie konkret thematisieren, sonst kann der andere nicht mit ins Boot springen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ein Beispielpitch für unser Präsentationstraining, kurz und knapp. Wussten Sie, dass der Tod einer jeden Präsentation zu viele Informationen sind? Aber wie kann ich die wirklich wichtigen Informationen herausfiltern? Und wie bleiben diese Informationen nachhaltig beim Zuhörer in Erinnerung? Prioritätenfilter, Perspektivwechsel, bildhafte Sprache sind die drei Werkzeugtools, die Sie benötigen, um Ihre Präsentation interessant, nachhaltig zu gestalten. Wie Sie das umsetzen, welche Werkzeuge Sie dafür benötigen, erfahren Sie in unserem Training kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Bestellen Sie unseren Newsletter und besuchen Sie eines unserer Schnupper-Webinare. Mein Name ist Christine Keil, ich arbeite als Bewegungs- und Präsentationstrainerin und freue mich auf eine Zusammenarbeit.
0: Dann vielen Dank euch beiden bis hierhin. In der nächsten Folge richten wir dann den Blick auf die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen einer Präsentation.
3: Das war die erste Episode zum Thema Pitch und Präsentation mit Christine Keil und Stefan Schill. Ihr findet diese und weitere Episoden von Konrads Kosmos unter www.filmuniversität.de-audio. In der nächsten Episode erfahrt ihr von Christine und Stefan, was ihr für eine digitale als auch analoge Präsentation an Tools benötigt. Seid ihr bereit?